0: La una menos cuarto. Pues nada, modernos. Sí. Hola Carlos La Peña, buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Bueno, pues haciéndote, haciéndote feliz, poniéndote sí, 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 a leer a We're sí, a Steve Baiters. Bueno,
1: sí, sí, a Steve Baiters, vamos, que a mí con los Blogs no me gusta mucho, pero, el, pero uh -huh. en solitario y con los de Boys me parecía uh -huh. buenísimo. Bueno, yo me acuerdo el disco de, de los Románticos de Detroit de era, y Amigos, que era un disco que salía y salía ahí una, una versión fantástica del disco Lost Side, que era una barbaridad.
0: Uh -huh. Vale, pues ahora te toca hacernos felices a nosotros. Eh, hasta ahora. En esto que llevamos de temporada Estuviste contraponiendo Periodismo bohemio literario El de Alejandro Sawa Aquí lo contamos El periodismo espectáculo De Nelly Blay Y de, desde hoy Porque esto huele a serial Nos traes a otro sí, Moderno de letras Un tipo Que hizo de todo Como escritor Pero al que se recuerda Fundamentalmente por ser Uno de los renovadores Más importantes De la historia Del teatro español casi nada Sí, sí Y
1: además han tenido que pasar Muchos años Para que se le reconozca Abiertamente en esta faceta Porque aún hoy Aunque cada vez menos Afortunadamente Se le niega el ese... Esa consideración a Enrique Jardiel Poncela, humorista revolucionario, incansable reinventor del teatro, fantástico novelista, excelente y original cineasta, meritorio dibujante, empresario teatral, escenógrafo e incluso diseñador e inventor de maquinaria teatral. Vamos, una conjunción de talento, creatividad y mala leche que a mí me ha hecho alguna vez preguntarme, ha ayudado también por la coincidencia del apellido materno, si no será primo de pues
0: no. <risa> pero no, no lo es, pero ya, pero ya me tardaba vamos a entender, te, te creo que compartimos el apellido solamente bueno lo que sí puede resultar sorprendente es que un, un clásico tan evidente como Enrique Jardiel Poncela haya sido cuestionado durante tanto tiempo es decir, que se le haya considerado eh, por resumirlo mucho, como un tipo gracioso sin más, ¿no? Sí, sí, vamos,
1: no, un gracioso, sí. se sabe gracioso. que quizás pues por falta de sentido del humor o por falta de inteligencia sí. por parte de los estamentos académicos y de la gestión cultural, pues la comedia siempre es tenida por un género menor a mí me parece una soberana estupidez Pero pero creo que eso influyó mucho En la recepción de la obra de Jardiel uh -huh. En la recepción de Crítica y Academia Que no es la del público Que en la mayor parte de las ocasiones Aceptó con alborozo las novedades Que proponía el teatro de nuestro moderno
0: Y además hay otra cosa que es que Jardiel Como les pasa a todos los genios Estaba convencido del valor de lo que hacía uh
1: -huh. Sí, sí, sin duda vamos Hay una cita en el prólogo de, de Exceso de Equipaje Que es una recopilación de cuentos y obras breves Que se publicó en 1943 En la que Jardiel a mí me recuerda el famoso alegato de, de, de nuestro adorado Gustavo Mahler, aquel de mi tiempo llegará pues bien, vamos, Javier escribe sé perfectamente que cuando yo desaparezca de la esfera activa hasta los que ahora los niegan con mayor cerrazón estarán de acuerdo en reconocer el ímpetu y la indelebilidad de esta influencia individual mía sobre las letras españolas actuales
0: de Laurindo Almeida, guitarrista brasileño interpretando la danza de danza y preludio del compositor madrileño Julián Bautista que compartió espacio vital con Poncela igual que el humorista pertenecía a lo que López Rubio llamó la otra generación del 27, fue miembro del, del grupo de los ocho, digamos que el grupo de los ocho era la versión musical de la mm. generación del 27 y además Carlos, hay otra coincidencia los dos nacieron en Madrid en 1901
1: Sí, sí, Bautista nació en abril y Jardiel nació en octubre, uh -huh. en concreto el día 15 de octubre, en el número 29 de la calle del Arco de Santa María, que apenas tres años después pasaría a llamarse Augusto Figueroa, en honor al famoso periodista malagueño que murió en un duelo a comienzos de 1904. Enrique era el cuarto y último hijo y el primero varón del matrimonio formado por Enrique Jardiel Agustín y Marcelina Poncela Ontoria. ¿Y
0: eran una familia los Jardiel vinculados con la cultura?
1: Sí, vamos, su sí. padre era matemático, era latinista, era periodista bohemio, corista ah, parlamentario uh -huh. para el vespertino progresista La Corres, la, la correspondencia de España, y socio fundador del Partido Socialista Obrero Español. Uh -huh. Además, en sus ratos libres, pues, escribía comedias, algo que... hijo. Que era, era oriundo no. de Quinto de Ebro, en, en Zaragoza, lugar donde, donde nuestro moderno pasó sus veranos y, y vio morir a su madre a los 16 años. Uh -huh. Su madre, precisamente, era... Maestra y era pintora naturalista de Valladolid y una de las primeras mujeres que consiguió entrar en la Real Escuela de Bellas Artes. Para ello tuvo que escribir una carta de protesta al rey Alfonso XIII sí. porque la institución estaba cerrada para las mujeres. Vamos
0: que era un ambiente propicio, un ambiente... Era sencillo, vamos, que en ese ambiente el pequeño Enrique desarrollara inquietudes artísticas.
1: Sí, vamos, sí, porque con siete años ya visitaba frecuentemente el Museo del Prado con su madre y según dice él, distinguía perfectamente a Rumes de Teniers o al Greco de Rivera. Bueno... De hecho eh, al tío lo que más le gustaba en ese momento era dibujar Afición que, que mantendrá toda la vida pero, pero también conocía las rotativas desde niño por, por el padre Y muchas veces acompañaba a, a su padre al Congreso de los Diputados Mira. A los cuatro años se empieza a estudiar en la institución libre de enseñanza Y de ahí pasó a la sociedad francesa Que es a lo que ahora es el liceo francés mm. Fue siempre según sus palabras un niño díscolo y desaplicado Uf. Constituía mi felicidad pegarme con los compañeros y faltar a clase <risa> el padre intentando inculcarle algo de disciplina pues lo metió en los boy scouts y también lo metió en los escolopios en el en el colegio de San Antón pero vamos, los, los religiosos no consiguieron lograr el objetivo
0: Motórico es el primer movimiento, el alegro asai de la segunda sonata concertata a cuatro de Julián Bautista en manos del trío Arbós y Rocío Gómez. Cierto, Julián Bautista estudió en el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Estudió composición con Conrado del Campo, que es otro moderno también de aquellos tiempos. Bueno, volviendo con Jardiel, por lo que yo sé, por lo que se ha contado, lo que se cuenta en la familia, eh, empezó a escribir de muy jovencito, ¿no?, bastante pronto.
1: Y, vamos, como dijimos, bueno, lo primero que hizo fue comenzar a dibujar. Pero, bueno, su madre, sí. doña Marcelina, que era profesional, le juzgaba muy severamente. Y le dijo, pues oye, si quieres dibujar tienes que aprender. Y como ¿Sí? Jardiel, pues no estaba por la labor de ponerse a estudiar, no que por la pintura, pues, pues no, lo dejó. Bien. Vamos, no lo dejó, lo sigue haciendo, pero vamos, se dedicó más a, claro. a, escribir, a escribir, que es una cosa que empezó con 11 años. Y como el padre era menos exigente, pues pues escribía y escribía en la revista del colegio que se llamaba Las Páginas Calasancias. Y también hizo su primera novela, que se llamaba Monsalud de Brievas, que leyó a la familia en la casa de quinto de euros. No, es una cosa que nos ha publicado. El gusto por la escritura le venía, parece ser, de sus continuas y desordenadas lecturas que iban desde Dante a Dostoyevsky o a, o a Pérez Caldós.
0: Para las lecturas, vale, pero posiblemente Carlos influía también en esta vocación una... Costumbre curiosa, vamos a decir, que tenían sus padres.
1: Sí, vamos, dice el nieto de Javier Enrique Galud, que, que cada vez que, que el padre hacía alguna de sus frecuentes trastadas, la madre cogía y le escribía una larga misiva en la que le reprochaba su conducta el marido contestaba a la esposa con otra larga carta, que provocaba la respuesta de la mujer, y así se producía una nutrida correspondencia pública hasta que hacían las paces.
0: Pues que eran todos paces. Sí. Bueno, al principio escribe artículos jardines, escribe relatos, escribe novelas, pero tarda un poco en empezar con el teatro lo que le llegará o, o con lo que le llegará la gloria, ¿no?
1: Sí. sí, vamos, en cuanto con el teatro se producirá con una mudanza, con una mudanza muy corta, pero que fue al número 15 de la calle Churruca, eh, vamos ahí, al, al lado de del. Pues del. del me, dirás? No, no me sale ahora vale. del. Sí, que estás en la radio mía, la sala de estas así de toda la vida. Vale, de, vale. Yo vi los Staycards hace años, pero no me acuerdo. Vale, yo oye <risa> Eslava. No, no, yo he Lava, no. una que era muy vale, pija, ya, voy a, voy a seguir, bueno, vale. pero también como yo eslava.
0: En la calle Hechorroca. En la calle
1: churroca y el. Joder, el tribunal,
0: El tribunal. El tribunal. Eh, muy bien, muy
1: bien. salía. Bueno, eh, Javier y Adame pues tenían. tenían ¿Adame quién, ¿quién
0: Adame, era? ¿Quién no era? Que no lo has Adame, dicho. Serafín Adame. ¿Será fin Adame? Uh -huh.
1: Sí, que es el vecino con el que se encuentra allí y que y los dos pues, coinciden en que tienen 15 años, que tienen una gran afición por la escritura y unos padres que trabajan los dos en la, en la Corres, en la Correspondencia uh -huh. de España. Uh -huh. Así Adame le convenció para que escribiera teatro, y porque decía, porque si lo hacíamos mal era la deshonra, el descrédito, pero si lo acercábamos si no podía ser la riqueza.
0: Seguimos con música de Julián Bautista, ahora esto es la fantasía española para clarinete y orquesta, obra del año 45. Hay que recordar que Bautista tuvo que exiliarse, llevaba ya unos años en el exilio argentino, se fue después de la Guerra Civil, pasó por Francia y por Bélgica, acabó ahí en, en Argentina. Pero volvamos con, gracias Caunedo. volvamos con Jardiel Poncela. Jardiel Poncela va a pasar casi 10 años escribiendo a la Limón con Serafín Adame.
1: Sí, vamos, sí. su primera obra teatral era un juguete cómico que dicen y se llamaba Dádivas quebrantan peñas oh, Lo sí. firmaron con el jocoso seudónimo de Serafín y Joaquín Álvarez Tintero
0: Tintero, Tintero, no,
1: Tintero. <risa> <Y> no consiguieron <risa> estrenarla pero bueno, pues es algo que no les desanimó. pues como dice Adame escribíamos con gula, sin reposo hasta salir a un promedio de una comedia y pico por semana uh -huh. Bueno, marzo de
0: 1917 Jardiel se traslada por responsabilidades familiares a la finca de Quinto de Ebro que es la finca que ya que tenían y sigue colaborando con Adame pero ahora por correo, ¿no?
1: Sí, además esto pues coincide con la muerte de, sí. de su madre, que muere en julio de 1917. Algo que convence a Jardiel de que, que, como efectivamente pasará, él morirá joven. Uh -huh. Pero vamos, los dos amigos uh -huh. continúan su actividad frenética, que, que el 4 de julio de 1919, cuando Jardiel tiene 18 años, fructificará al fin con la consecución de un sueño, el estreno de una de sus comedias, El Príncipe Raudí.
0: ¿El Príncipe Raudí, ¿funcionó esa obra, Carlos?
1: Bueno, no fue mal del todo. En ah. Bilbao, en el Teatro Trueba, donde la estrenó el, el pionero del suspense Enrique Rambal uh -huh. Tuvo un éxito relativo Que desde luego no se, no se convirtió en dinero Porque Rambal Le robó la mitad De los derechos de autor vale. Generados en las funciones De Bilbao Y la totalidad De los correspondientes A las representaciones Que posteriormente Hizo en América
0: bueno, bueno, pero estuvieron A punto de estrenarla En Madrid, ¿no? Por poquito Sí, sí Vamos,
1: en 1920 Iban a presentarla En el Gran Teatro Pero este ardió Y vale. con él Pues las <risas> esperanzas De Jardín y de
0: extraordinaria fantasía española de Julián Bautista, que es una de las obras más celebradas de este compositor madrileño que se murió en el exilio, se murió en Buenos Aires en el año 61, se murió casi diez años después que Enrique Jardiel Poncera. Bueno, tenemos a Hardy el jovencillo, jovencillo, bueno, cada vez menos joven, que eso es lo que suele pasar. Tiene 20 años, tiene una obra estrenada y comienza a publicar en los periódicos.
1: Sí, claro, comienza a publicar en los periódicos y como no podía ser de otra forma, pues lo hace en la Correspondencia de España, que era el, el periódico sí. donde escribía su padre. Uh -huh. Y también escribe en La Nueva Humanidad, en Los Lunes del Imparcial, y ya en 1921 entra en La Redacción de la Acción. Aunque él prácticamente no está nunca en la redacción porque donde uh -huh. verdaderamente escribe desde siempre es en los cafés de Madrid.
0: Uh -huh. Y empieza también en esas fechas a escribir en la revista Buen Humor un verdadero referente del nuevo humorismo español.
1: Sí, vamos, la revista de Sileno, del dibujante Pedro Antonio Villarmosa y Borao, que es el punto de partida del nuevo humor literario español. Javier colaborará con ella los diez años que, que duró, como también lo hará después con su competidora Gutiérrez, también otra revista fantástica. Gutiérrez sí, se, se esto, llamaba
0: la, la otra, la, pues la competidora. Sí,
1: sí, la otra de Gutiérrez, <risa> además está en la, en, la, en, la, en la biblioteca de la Biblioteca Nacional está, y es fabulosa. Uh -huh. Pero vamos, de esto yo, yo creo que ya vamos a ir hablando la semana que viene, vamos, de esto, sí. de cómo se convirtió en un autor frecuente en todos los medios de cómo se inició en el cine, de cómo conoció a, a José López Rubio y a, y a Ramón Gómez de la Serna y de cómo consiguió la popularidad gracias a un raid que le llevó a Zaragoza montado en un sesticlo. Un, en un... Sexticiclo.
0: sexticiclo. 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 En ¿Seis
1: ruedas hay en, ahí o okay? qué? Un, tri, un triciclo de seis ruedas. Ah, mm, iba, una patineta sí. que iban iba dando pedales, sí. eh, tres, y se de Madrid a Zaragoza eh, Contado por el heraldo de Madrid y que, vamos, fue lo que verdaderamente le dio una popularidad salvaje ah, a, a Jardín Poncella.
0: <ríe> <Ponsera>. Bueno, bueno. <ríe> Ponsera, un,
1: era una réplica. Era el momento en el que todo el mundo tenía que hacer, como Charles Lindbergh, su...
0: su viaje, Su, ¿no? su, su viaje iniciático y hay que contar la parte de hollywood hay tantas cosas que contar de Jardiel poncela así que esto va a ser un serial
1: un
0: serial largo señor gracias muchísimas gracias carlos la peña gracias a vosotros un beso chao chao en llamarle Jardiel en lugar de poncela pasa lo que pasa para pasar la historia como Jardiel eh, y tengo que buscar yo a ver si resulta que pues, si ¿Sí? su madre le dice que era de Valladolid igual
1: ¿Eh? hay un ¿Eh? poncela común sabe? en algún sitio
0: tengo que mirar ahí ¿Sí? se me tocaron un poquitín de ADN <risa> de Hardy el Poncela para que no bueno marchamos nos vamos con la música de Julián Bautista hasta mañana que será programa raro vais a sí. estar pendientes del debate de orientación política pero bueno que estaremos aquí o no ya veremos Avellaneda <risa> tú misma Alonso tú sabrás a ver, ¿Eh? Caunedo por favor ven ¿eh? no nos falles no me dejes solo eh, nos no quedamos sabe,
1: <risa>
0: o entra una hora decente. Nos quedamos con el tren de RPA antes de las noticias. Es felices, adiós.